0: Felnéző pont, felnézőpont. Három lelkész, három háttér egy alap, egy alap. A mikrofonnál bacsó Benyamin, Nemeshegyi Dávid és Tót Kristián. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a felnéző pont podcasten. Itt van velem Boros Dávid, és Tóth Krisztián, és együtt beszélgetünk arról, hogy ez az egész helyzet hogyan befolyásolja a gyülekezeti elköteleződést. Vajon ez a digitális áttállás segítette a gyülekezeteket, és az elérésből lett elköteleződés, vagy inkább ez a folyamat visszájára fordul, és arról fogunk beszélgetni, hogy mondjuk mit várunk attól, hogyha a következő hónapokban kinyit az imaház, akkor mi lesz az emberekkel. Krisztiánti, hogy látjátok, hogy az elérésből lesz elköteleződés? Tehát, hogy nő a gyülekezet, növekszik a gyülekezet, vagy inkább a lemorzsolódással jár ez a digitális időszak?
1: Vegyes az érzésem ezzel kapcsolatban, meg hát nem is szaladni én ennyire előre, hogy akár a következő hetekben vagy hónapokba kinyitna a gyülekezet, bár szívemből szóltál el hogy készüljünk erre. És egyébként mi se, mi se tesszük másképp Budaörsön, tehát épp a hét elején volt egy vezetői találkozónk, megbeszélésünk, ugye most hétfővel azért voltak változások az országunkban, főleg nyilván vidékem, vagy Pest-megyén kívül. És szóval kettős érzésem van, gondolatom van. Egyrészt szerintem releváns felkészül, a gyülekezetek vezetői csapatának arra, hogy mi lesz, ha visszatér korábbi helyzet, vagy enyhítések várhatók. Másrészt azért jó dolog a kivárás, a józanság. Úgy érzékelem az egyházunk vezetése is ez utóbbi mellett van, hogy, hogy azért most kivár, hogy azért most még nem. Bátorít egyáltalán semmilyen nyílt formában így az összegyülekezésre. Úgyhogy, hát ez nekem még egy kérdőjel, hogy mi lesz az után, de én azt gondolom, hogy hoz majd változásokat. Röviden szerintem több fórumunk, alkalmunk lesz, hogy általában gyülekezetekben online. Tehát például vezetői alkalmak is, ezen, ezen beszélgettünk pont hétfőn, hogy lehet mondjuk egyik alkalom élőben, másik majd online, és szerintem azért a kis csoportjaink, akár az ima, akár házi csoportok is, szerintem nyomot fog hagyni a kis csoportjainkon is a mostani járványhelyzet. Úgyhogy így bevezetőképpen ennyit tudok hozzászólni, aztán én is kíváncsi vagyok, hogy nálatok hogy megy. Dávid?
2: Köszönöm a megszólítást. Azt említettem, azt hiszem korábbi beszélgetésünkben, hogy itt a Jósef egy meglehetősen statikus gyülekezet van jelen, és ennek nagyon sok hátrány is van, de nagyon sok előnye is van. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben a, a közösség megtartásával talán nem lesz akkora gond. Az a tapasztalatom én is, hogy a jelen időből indulok ki, hogy meglehetősen aktív a gyülekezet, az interaktív online istentiszteleteken, az közvetítésekbe való bejelentkezéseknél. Itt anyák napja nagyon is megindította a testvéreket mindenféle produktumok elkészítésére, szolgálatok rögzítésére, úgyhogy kimondottan gazdag alkalmaink vannak, és azt tapasztalom, hogy az ilyen zoomos házi csoportbeszélgetések, mindenféle egyéb, előjáróik, tehát egy, egy aktivitásban tartják a meglévő közösséget. Telefonhívások, sokasága, e-mailek valahogy ezt a hálót, és, és úgy gondolom, hogy megvan a gyülekezet, és vissza fog térni. Nyilván azt eddig is tapasztaltuk, hogy különböző intenzitással vannak jelentestvérek, és mást jelent nekik, akár egy heti rendje, vagy heti programnaptára és a gyülekezetnek, van, aki egy-két hetente vesz részt, csekkol be, közben esetleg online, vagy nem, illetve vannak akik tényleg szinte napi szinten vannak bármiben is jelen a gyülekezetben. Valószínűleg ez a, a kettőség azért meg fog maradni, úgy gondolom, hogy némelyeket talán sikerült megszólítani, sikerült megszólítani ebben az időben, akik Isten tiszteleti és információs csatornát kerestek az elmúlt hetekben, talán megtalálhattak bennünket. Az most talán bátorság volna, ha bármelyikünk kijelenteni, hogy ebben az időszakban sikerült bankot robbantani, és majd elárasztanak bennünket az érdeklődők, ismeretlenek, megtérők. De nagyon kívánja a lelkem, a lélektani helyzet tulajdonképpen adott rá. A felkészültségünk a kommunikációs csatornák szüksége, az talán azért ezt kép hátráltatja.
0: Nekünk az a tapasztalatunk, hogy így egyre többen benéznek a online alkalmakba. Igazából a kérdés az arra vonatkozik, hogy, hogy ti hogy tapasztaljátok, hogy mondjuk az, hogy benéznek, utána van valami interakció utánkövetés, van valami programotok arra vonatkozóan, vagy valami elérési mód, hogy hogyan tudjátok vezetni innen az embereket. Tehát jó, hogy elérjük. Mi a következő lépés?
1: Mi sokat gondolkodunk azon, hogy járvány idején hogy mehetne a misszió és uh, talán majd egy következő podcastbe tudunk erről uh, beszélgetni célzottabban is. Uh, mi arra jutunk, hogy hát, jó lenne akár egy ilyen online alfát elindítani, tehát uh, keresőknek, vagy uh, még kívülállóknak, vagy a gyülekezet perifériáján létezőknek, mert hogy azt tapasztaljuk, hogy az élő közvetítéseinket is YouTube csatornán elég sokan, tehát hogy többen is követik, meg visszanézik, mint mondjuk egy átlag vasárnap. Ugye a gyülekezeti tagok nagy része, aki elérhető vagy aktív, le van fedve az UMOS kis csoportokban, meg az IMA heti IMA estén vagy estéken. Úgyhogy hát most nekünk ez a kérdés, kihívás már egy ideje, hogy a korábban, ugye élőben megvalósulható missziós alkalmak, hogyan vihetők föl az online térbe?
2: Nálunk is az online alkalmakon sokan feltűnnek, névvel, rövidített nevecskével, vagy éppen név nélkül. Némelyeket ismerhetünk, és erre tenném a legnagyobb hangsúlyt, hiszen a többieket nehéz elérni, ismeretlenségből megszólítani, talán lehetséges esetleg bemutatkozásra, vagy kontaktusra kérni őket, de én ennél a rétegnél maradnék leginkább, Amúgy is a gyülekezetünknek úgy a missziós felfogása talán ehhez áll a legközelebb, hogy akik itt vannak a közelünkben, talán ismerjük őket, látjuk, hogy egyfajta kapcsolatban voltak, vannak a gyülekezettel offline, online üzemmódban egyaránt, hogy őket keressük nyilvánatagságot is próbáljuk összefogni, de van egy kimondott ilyen célunk, hogy akikkel... Egy lazább, érdeklődős kapcsolatunk volt, őket keressük ebben az időszakban, tehát akik kicsit a, a félúton vannak, vagy azt is mondhatnám, hogy pozitív értelemben, közelebben a senki földjén, hogy őket megszólítani, ezt teszem napi szinten is, kevésbé az internet világában, inkább telefonos jelleggel, hogy hogy vannak, hogy alakult az életük, milyen örömeik bánatai, kihívásaik vannak. Azt tapasztaltam, hogy örömmel fogadják ezeket a megkereséseket, és számomra talán most ebben az időszakban ez a legjárhatóbb út. Tehát ez ilyen értelműen, személyes lelki gondozás, megkeresés, megszólítás. Abban semmi kétségem az előbb is. ezzel fejezte be, most is ezt teszem, hogy Isten számára ez egy nagyon alkalmas időszak, és én úgy érzem, hogy nem, mintha az ő aktivitásában bármikor is, hát gond merült volna fel, de hogy ez egy nagyon aktív időszak az Isten munkájában, a szellemi életben.
0: Meggyőződésem az, hogy Isten munkálkodik most is, persze, most lehet, hogy ezt mi, mondjuk akik az online térben mozgunk, másképpen néjük vagy másképpen látjuk, mint ahogy korábban. De azt gondolom, hogy ez így van. És azt is elmondhatjuk, hogy biztos, hogy van érdeklődés is az evangélium irányába a Krisztus követés irányába Engem azt foglalkoztat, hogy amikor visszatérünk, és mondjuk ezek az online alkalmak megszűnnek, vagy átalakulnak, azt sem biztos, hogy meg kell szűnniük. Szín Tehát hogy látjátok, hogy amikor fel ezeket a korlátozásokat, és egyáltalán visszaáll-e minden a régi kerékvágásba, vagy mi fog változni szerintetek? Az emberek ellustulnak, és nem akar imaházba járni, vagy inkább mindenki imaházba akar járni? Tehát melyik, melyik a ti forgatókönyvetek a itt
1: Említetted, Beni, az evangéliumot, vagy az szöröm való hozzáállást. Elébb jött a Filippi 27, ugye itt Pálapostól azt írja, hogy csak ti Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, tehát a hívőket szólítja meg Filippi gyülekezetben. És itt van egy érdekes rész, hogy akár oda megyek, és látlok titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel együtt küzdve az evangélium hitéért, tehát én azt gondolom, hogy nem egyedülálló a történelemben a távkapcsolat, akár pásztor és gyülekezet között, akár gyülekezeti tagok között. De ne felejtsük el, hogy lehet, hogy itt az elmúlt pár év ilyen boldog békeidő volt, de azért 20. század hozott sok fajta történetet az egyházban. És hát ugye visszamegyünk azért állapostolik idejében, az első keresztények idejében se volt mindig az, hogy békésen együtt összejöhettek egy, egy helyre. Sokszor kellett ezt akár más módon tenni, vagy pár se tudta látogatni a gyülekezeteket. Én azt gondolom, hogy aki valódi módon megszólított az evangélium által, tehát az életében egy, változás történt, egy fordulat, Isten újjá -e őt, és ő elkezdett járni az Istennel, biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy kitart, megmarad, és ö, szerintem ö, lehet, hogy lesznek lemorzsolásk a győkezetben, ugye ez most a kérdés, hogy mennyire áll majd vissza a rend. Én azt gondolom, hogy lehetnek kisebb változások, de aki igazán valódi módon megszólított az örömhírát, az vissza fog jönni az élő összegyülekezésekre is majd, és hát bízom benne, hogy, hogy, hogy azért a hálóba majd beakadnak olyan halak is menet közben, sokféle gyülekezetünkben, akik, akik talán valamelyik online csatornánkra kattantak rá, vagy megszólította őket egy alkalom, egy kis csoport, vagy bármi.
2: Mi is várjuk a krízis időszaknak a végét, a korlátozások feloldását. Van egy olyan reménység bennem, és én nem is csak a technikai forradalmat, vagy annak a végét, vagy a folytatását várom, hanem az a reménység van bennem, hogy valakivel úgy találkozhatunk majd, hogy azt mondja, hogy ő megtért ebben az időszakban, Istennel ő megbeszélte, átbeszélte a dolgait, átadta az életét, Nekem ez egy nagy reménységem sokaknál, és azt hiszem, hogy háttérben is lehet ehhez viszonyítva az én személyem, vagy a mi személyünk, vagy éppen a közösség sokszor, azt hiszem, hogy egy picit talán túlbecsültük, vagy túlzásba vittük a közösségnek az erejét, szerepét, és ez lehet, hogy furcsa, hogy ezt tizenéve gyakorló lelkipásztorként mondom, Mégis azt hiszem, hogy az imaház és a gyülekezet körüli élet, az sokszor mind keret, mind forma, az ki tudta takarni a lényeget. Nagyon érdekes egy tájegységnek a, a fogalmazásmódja. Amikor onnan érkezik valaki, akkor azt mondja, hogy ez a bizonyos imaház a köszöntését küldi. Hát nyilván itt nem az épületre gondol, hanem a, a gyülekezetre vagy hát azon belül is a testvériségre. Azt hiszem, hogy ez a fajta... Deformáció, ez nem csak nyelvi jellegű, és nyilván az elmúlt években is tapasztaltuk már az imaháznak, a gyülekezeti kultúrának a, a visszaszorulását, a kérdés, hogy minek a javára, a világi kultúra és közösségek javára, vagy pedig az Istenen való személyesebb kapcsolat és tartalom javára. Én az utóbbit is látom kibontakozni. nyilván azt is látom, hogy némelyeknél egy ilyen tér- és eszközvesztés esete, áll fenn, és nem nagyon tudják, hogy akkor most hova lett az, ami olyan szép, és olyan jó, és olyan ünnepélyes volt, de azt gondolom, hogy nem erre vezet az irány, hanem pontosan a személyes és a lelkiek felé. Úgy gondolom, hogy az időszak csak most földgyorsította ezt a folyamatot, és gyakorlatilag azon áll, vagy bukik majd a dolog, hogy kinek-kinek milyen kapcsolata van az úrral, az igével, milyen belső lelki szellemi élete van, és azt hiszem, hogy ez mérlegre kerül mindenképpen. Nyilván a gyülekezetek élete újraindul majd, és szépen visszacsatornázhatja a régi gondolkodásmódot, de új technikai, mind gondolkodásmódi kérdésekben engem ez érdekel legjobban, hogy mi az, ami változni fog. Én nem ugyanoda szeretnék visszaérkezni, ahonnan a medencébe bele löktek minket, vagy beleugrottunk, hanem valahogy abból így bébe jutni, és erre én látom is a lehetőséget, nyilván lelkiekben is, eszközökben is, és azt hiszem, hogy ez lehet egyfajta fejlődési pont is.
0: Uh -huh. Ha ezt így végig gondoljuk, akkor azért azt, azt szerintem mindannyian látjuk, hogy, hogy inkább a várakozás az, ami biztos, a kimennetten az mindenki számára bizonytalan jelen állás szerint. Tehát nagyon nehéz megmondani, és biztos, hogy lesznek olyanok, akiket ez a helyzet, nagyobb aktivitásra sarkal a közösségen belül, felértékelődnek a személyes kapcsolatok, tehát hogy biztos, hogy lesznek ilyenek, és én azt is gondolom, hogy biztos, hogy lesznek olyanok is, akik ebben az online világban elkényelmesednek, és nem fognak olyan aktivitással belevetődni a személyes gyülekezeti kapcsolatokba. Igazából egy gyülekezeti oldalon látok egy tanulságot, szerintem most sok gyülekezet felfedezte azt, hogy igazából ez az online tér is egy jó kapcsolódási pont az emberekhez, tehát hogy ott is lehet jó a kapcsolatokat építeni, lehet házi csoportokat csinálni, tehát hogy szerintem ez a gyülekezetek számára egy új tanulási folyamat, és rájövünk arra, hogy a a fizikai offline világ mellett, az online világban is lehet, azt gondolom, nagyon hatékonyan, vagy eredményesen akár embereket megszólítani, emberekhez elvinni, azt az üzenetet és értéket, amivel bírunk. Szóval én, én azt várom, hogyha itt szembenézek a valósággal, hogy azért ennek kettős hozadéka lesz. Lesznek, akik megerősödnek, nagyon komolyan, és én attól is tartok, hogy lesznek olyanok, akik pedig nagyon komolyan kifognak esni ezekből a közösségekből. De hogy a gyülekezeteink számára, mondjuk ti hogy látjátok, hogy, hogy ez egy, mondjuk Dávid, te ezt mondani, hogy egy ilyen újra definiálási helyzet van, hogy kik is vagyunk, most akkor imaházként határozzuk meg magunkat, egy hely, ahol összejövünk, vagy sokkal inkább Krisztus követőjeként, akikkel együtt megyünk a cél felé, hogy látjátok, hogy ez egy identitás válság, vagy inkább egy ilyen megerősödése az identitásnak, hogy kik vagyunk.
1: Kezd most nyugodtan, Dávid, én közben egy-két igét keresek, ami megihletett, most mennyi mint szavaira.
2: Én mindenképpen a lehetőséget látom, ez valószínűleg természet és temperamentum kérdései is, de én valójában úgy látom, hogy ahogy az élet minden krízise, hogy ezt a két lehetőséget ugye magában hordozza, vagy egyfajta elbukás, és vagy egy újraértelmeződés. Talán korábbi beszélgetésekben említettem, hogy én ezt a folyamatot már régebóta érzem, és a belvárosi közegben tapasztalom is. Szerintem nagyon nagy segítséget kaptunk, nyilván nem egészségügyi, vagy gazdasági értelemben, de, de közösség és lehet kivezetés területén, hiszen ilyenkor rá van kényszerítve az egyén, és rá van készítve a közösség, a vezetők is arra, hogy, hogy ahogy mondtad is, hogy újra definiálják ő magukat, és, és kizökkenjenek azokból a programokból, a keretekből egy időre, amikben voltak, azt hiszem, hogy a mi is a közösségünk nagyon is határozott keretek között mozgott, és, és ennek fontos része volt mindaz, amit most elvettek tőlünk, az épület, a programok, az Isten az események, az ünnepek, az ünnepélyek, az énekzene világja, és nagyon sok minden más. Azt hiszem, hogy most egy kicsit meziklábasodva, nagyon helyén való ez a kifejezés, újra definiálhatjuk magunkat. Egyszerű a kérdés, te és Isten lelki kapcsolatban, megtérésben, lelki életben, növekedésben, hogy állsz. Én azt hiszem, hogy ezt a kérdést az arcunkba nyomja ez az időszak, és ez vezethet önkritikára, személyesen is megtérésre, megújulásra, egy csomó hiánypótlást, amit tud adni a gyülekezet, a közösség, azt most nem kapunk meg, hanem, hanem ezeket a válaszokat kell keresnünk a gyülekezetnek, és azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőség ez arra, hogy megkérdezze, hogy az eddigi rutinszerűen működő programokból, alkalmakból, mi az, amit mindenképpen folytatunk kell, mik azok a, a szervezeti, akár technikai változtatások, amikbe bele kellett mennünk, és amik egy részét talán megtartjuk, a gondolkodásmódunkban, a, a lényegről alkotott képünkben mi az, amiről kiderült, hogy hát ez abszolút perifériára is tud kerülni, és az Istennek az üzenet, az evangélium, az pedig sértetlenül megy, mehet és élhet tovább. Nekem ez a reménységem.
1: Reménységem nekem is ez, és ma reggeli csendességemből ez jött elém, a zsidókhoz írt levél tizedik fejezet, itt a huszon... 3 vers, hogy ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre, és a jó cselekedetekre. Ugye ezt most leginkább virtuálisan tudjuk megtenni. Aztán így ír, hogy nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek. Na most ez egy nehéz kérdés, mert ugye, most kényszerűség okán legtöbben elhagytuk az összejöveteleinket, vagy hát a gyülekezeteinket. Az a kérdés, tehát, hogyha visszarendeződik szép lassan a helyzet, akkor ez mennyire fog lemosódást okozni. De hát, ahogy említettük, tényleg a, a valódi, Hívőként is abba hiszek, hogy visszajönnek, és hát a, ezzel zárul a tizedik fejezeti nagyon bátorító rész, hogy ne dobjátok el, hát bizalmatokat, amelynek nagy utalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve el, elnyerjétek az ígéretet. Hát igen, erre van szükségünk, hogy reménykedjünk, tűrjünk, kitartsunk ebben az időszakban, és bízunk benne, hogy. Mikor majd visszarendeződik a történet, akkor, akkor áldás lesz az egyháznak. Én alapvetően azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem a formáktól kell reméljük az egyház vagy a gyülekezetek előre menetelét, hanem hogyha hűségesek vagyunk a tartalom hirdetésében, ami az evangélium, akkor... Ehhez lényegében a formák az, az, az mindegy, bár jól is hozzá lehet állni, meg figyelni a trendeket, meg hogy mi, mi most az aktuális technikai vívmány, vagy mi az, ami segítheti a missziót. De alapvetően én nem, nem gondolkodom ilyen nagy formai, hát ilyen misztikus, Dolgokban, hogy úgy ezek, ezek vinnék előre majd az egyházat, hanem hogyha hűségesen kitartunk a, az egyetlen drága kincsünk az evangélium hirdetésében, megfelelő módokon, keretekben, akkor biztos vagyok benne, hogy a az Isten ad majd jövőt, növekedést.
0: Ez a helyzet, én azt gondolom, hogy sok mindenben gondolkodásra hív bennünket, identitás, eszközök, elérés, de talán a Leginkább abban vagyunk, hogy mindannyian érdekeltek, hogy akiket elérünk, azokat tanítványát tegyük, vagy a, a lelki érettségben előrébb juttassuk. Bennem az van, hogy gyülekezetként ez egy nagyon fontos cél, hogy a lelki érettséget munkáljuk a testvéreinkben, akik a gyülekezetben vannak. És most ez az online térben, mintha inkább ilyen fogyasztásban ment volna át, ahol ilyen érdeklődés számba, mennek emberek egyik közösségből a másikba, benéznek egyik közvetítésből a másikba. Ti hogyan látjátok, hogy ez a fajta ilyen kölcsönös érdeklődés egymás iránt, ez, ez lelki érettséget erősít, vagy előre se, elősegít, vagy inkább ez egy ilyen kíváncsiság és érdeklődés, és ez, ez egy ilyen felszínes, nézegetése maradt pusztán annak, hogy máshol mi van, és valójában nem tesz hozzá ahhoz, amik, amik hívő emberekként vagyunk. Mert nekem, mintha ez lenne a benyomásom, hogy most mindenki nézeget hová, de talán ez a lelki érettségre nem biztos, hogy olyan mélységgel hat, mint ahogy reméljük vagy szeretnénk.
2: Úgy látom, hogy nagyon sok gyülekezet igyekszik arra, vagy közösség, vagy szervezet, hogy tartalmas lelki és színvonalas programot is adjon, sugározon. Biztos, hogy az világ azért alapvetően a, a befogadásra, és kevésbé a hozzáadásra, bekapcsolódásra alkalmas. Szerintem ezek értékes és jó tartalmak, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó második, harmadik láb, lehet az embernek a ma hit életében az a hétközi anyagmennyiség, amihez hozzájut, istentiszteletekből, dicsőítésekből, vagy tanításokból, bármilyen alkalomból. Én nem gondolom, hogy ez feltétlenül meggyengítené a, a köteleződését, bár té, hogy valamelyest függetlenebbé teszi, kevésbé oda ragadva és kötözve egy bizonyos közösséghez, de én azért remélem, hogy nem is csak a kiszolgáltatottság és a tájékozatlanság tart embereket egy, egy gyülekezetben, úgyhogy szerintem ezek értékes tartalmak, ezek jó táplálékforrás kiegészítés, nyilván lehet nagyon nagy kontraszt ezek között, meg adott esetben az, a gyülekezetünkben tapasztalata között, azt gondolom, hogy ez nem csak az egyének a felelőssége, hanem ez a közösségnek is a a felelőssége, nyilván ezt mondva ezt úgy, hogy itt a belvárosi körúton azt tapasztalom, hogy minden villamos megállóra három gyülekezet jut, tehát ezt a fajta szellemi szabadversenyt, ahogy nagyon rótól szoktam hívni, ezt még régóta tapasztaljuk, és, és azt gondolom, ez nagyon éles tükröt tart elénk, és önkritikára, vizsgálatra indít. Az egyéni hitélet szempontjából, tehát szerintem ezek a tartalmak nem veszélyesek, az sokkal inkább, hogy bármit is néz az ember, akár saját, akár más gyülekezet közvetítését, mennyire segíti ez azt, hogy ő megnyissa a lelkét, az életét. Nyilván valljuk, hogy meg lehet térni egy online tiszteletet, nézve is, vagy, vagy az Isten meghallgatja az online ima közösségben elmondott imákat, és ez abszolút vallom, Az mondjuk azért kérdés számomra, most már két hónap bezártság után lassan, hogy valódi lelki mélységeket mennyire lehet elérni, akár egy házi csoportban, egy ilyen videó hívás keretében, akár egy telefonos beszélgetésben. Nyilván ez eddigi kapcsolataink minőségén is múlik, hogy mennyire megy bele valaki, de azért azt tapasztalom, hogy nem a legegyszerűbb ilyenkor föltárni a legmélyebb lelki bugyrainkat. Még ezt valószínűleg szoknunk kell, hogy ilyen telefonos bűnvallás, életrendezés, vagy olyan mély gondolatok átjöjjenek, akár még egy házi csoportban is. Tehát én, én inkább ezt a fajta nem csak zártságot látom veszélynek, hanem azt, ahogy az egyén hátrad ül, és, és csak fogyaszt akár saját terméket, akár más gyülekezetnek a a, a szolgálatait, hogy alapvetően nézővé válik befogadóvá, és aztán akkor vége a műsornak, akkor átklikkel egy másik csatornára, ahol éppen most kezdődik, hogy ez túl ismerős volna.
1: Ehhez kapcsolódóan én úgy gondolom, hogy az elszámoltathatóság kell a valódi diráki és itt kapcsolódok benne, amit felvetettél, tanítványság, tanítványi kapcsolat. Én azt gondolom, hogy minden hívőnek szüksége van egy mentorra, egy ö, olyanra, aki tanítványoként figyel rá, és ahogy egy hívő érettebbé válik, szükséges, hogy neki is legyenek tanítványai, akiknek segít. Egyetértek, hogy ez akár még egy kisebb 5-8 fős kis csoportba sem megy könnyen, vagy hát nem is nagyon valósul meg. Ez azt gondolom face-to-face -face személyes beszélgetésekbe kapcsolatokba, akár így most online megvalósulhat. Én tapasztaltam is, ezt szerintem ez, ez működik. Egy, egy idősebb, vagy egykorú férfi, egy másikkal, egy, egy testvérnő, egy másik testvérnővel, szerintem ez egy biblikus modell. Gondoljunk csak a kettő Timótaus kettő-kettőre, ugye Pál írja Timótausnak, hogy a drága kincset az evangéliumot ad tovább olyan ö, embereknek, olyan érett hívőknek, akik mások tanítására is képesek lesznek, és itt igazából egy gyönyörű láncolat van. Tehát, hogy Pál azt mondja, hogy én is kaptam, ugye Jézus megszólította őt, ő tovább a Timóteusnak, és hogy Timóteus, keresen, ő, Timóteus is keressen majd olyanokat, akik majd másoknak is tovább tudják adni, és tudják őket mentorálni, pásztorolni, bátorítani. Egy gyönyörű ötös lánc van. Én az azért nem ezt a gondolatmenetet, hogy egy ilyen hármas folyamat rajzolódott le bennem, hogy Minis ment át nagyon sok ember, közte én magam is az elmúlt már szűk két hónapban. Szerintem, amikor kitört ez a válság, ez a járványügyi helyzet, akkor nagyon sokan, sokakban, így bennem is nagy érdeklődés, egyfajta fogyasztás, hogy nem mondjam, habzsolás alakult ki az online tartalmak felé. Ugye, ahogy szokott ez lenni fizikális életünkben is, ezt követi sokszor a gyomorrontás, apátia, kiábrándulás. Szerintem ilyenen is átment sok hívő, hogy, hogy már nem bírom, nem kell már a 25. cikk, vagy tanítás, vagy már túl sok, és szerintem a második, tehát az apátia és a kiábrándulás szintje után a harmadik, amire nagyon fontos jutnunk, az átértékelés vagy szelekciónak a, az állomása ebben a folyamatban, és, és bízom benne, hogy, hogy Isten által át tudjuk értékelni a dolgainkat, a kevesebb is több tud lenni, és egyfajta jó, helyes, biblikus szelekcióval tudunk tovább menni és visszanyúlni
0: az online tartalmak felé. Azt vettem észre, hogy felerősödik az a feladatunk, amit ilyen őrállói szerepként szoktak klasszikusan definiálni, hogy ha mondjuk a habzsolásra gondolunk, hogy ez hogy sok minden elérhető, ez sokféle zavart is okoz az emberekben, és miközben mondjuk mi abból indulunk ki, hogy pozitív hatással szeretnénk lenni a társadalom, nem az emberekre, akiket elérünk. közben azért én látom azt, hogy nagyon sok butaság és Terjed a online térben, és nyilván erre nekünk érdemes felhívni a figyelmünket. És itt a butaság alatt szó szerint olyat értek, ami, ami nem teológiai álláspontunktunktól különböző, hanem hogy, hogy tényleg, hogyha az ember végig gondolja, akkor ez, 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 ez tényleg valamiféle utca vagy ilyen, nem tudom, tehát nem tudom, jobb szóval kifejezni ezt. És azt vettem észre, hogy, hogy még sokan hívő emberek is ezt így beveszik vagy beemelik így a saját gondolatrendszerükbe, mert a képi világgal tekintve nagyon jól át van adva egy-egy ilyen üzenet, Mondjuk így. és, Tudsz, és ebből vagy
1: akarsz esetleg
0: konkrétumot benni mondani, vagy csak így általánosságba hozod ezt, hogy érdemes odafigyelni? Most inkább egy általánosságban maradnék ezen a, ezen a szinten, mert észrevettem azt, hogy némelyeket megzavar ez a fajta helyzet, hogy minden elérhető, és mindenki Aha. elérhető, és mindenre rá lehet kattintani, és be, bejönnek olyan de szivárognak olyan gondolatok a hívő emberek életében, ami nem a lelki érettséget segíti, hanem mintha egy ilyen betegségként, inkább ilyen sorvadást jelentene az emberek hitében. Nem tudom, hogy ti tapasztaljátok -e ezt. Ezek szerint nem. Ti nem tapasztaljátok ezt a, ezt a fajta helyzetet.
2: Tehogy nem, szerintem
0: tapasztok. ez
1: egy
2: Maga aktuális. is látom azt, hogy egy-egy nagyon érdekes fizetett hirdetés jelenik meg, és, és ilyen amúgy föl nem fedezhető, meg nem található tanítók, közösségek igyekeznek nagy hatást gyakorolni, online úrvacsorát tolva a közösségi médiában, stb. Lehet, hogy hasonlókat láttatok ti is, azt gondolom, hogy ezek eddig is megvoltak tényleg a legszélsőségesebb összeesküvés elméletekig és radikális nézőpontokig keresztény és nem keresztény köntösben egyaránt. Annyi veszély lehet, hogy most nagyobb a keresés, a kutatás bennünk, és több lehetőség van arra, hogy ezekre rátaláljunk, ezek, ezeknek odaadjuk magunkat, ha csak egy pár percre is. Illetve azt is gondolom, hogy ezek a, a szélsőségesebb eszmék, akár nem létező közösségek, vagy, vagy még teológiai értelemben is, hát elhajló tanítások most nagyon igyekeznek, hogy bázis
1: építsenek. Abszolút egyetértek, hogy fontos az óvatosság. Benne most az van, hogy, hogy a végéhez közeledve én szívesen imádkoznék, akár értünk a hallgatókért, majd mielőtt elbúcsúzunk, hogy Isten őrizze meg a mi gondolatainkat és szívünket az az ígérete szerint. De ha még van bármi gondolat, téma, vagy bennyel mint
0: készültél a kérdéssel, akkor még legyen lehetőség. Szerintem, szerintem így át, átnéztük ezeket a legfontosabb kérdéseket. Én annyit szeret, persze átkozzunk, és ezt szerintem nagyon jó is lenne, hogy a következő adásokhoz kapcsolódóan, akik esetleg most így hallgatnak bennünket, a szeretnénk felajánlani azt a lehetőséget, hogyha van olyan kérdés, észrevétel, ami hasznos lehet a mi számunkra, akkor azt érdemes elküldeni az Igeidők magazinnak, vagy akár személyesen nekünk, Facebookon megtaláltok bennünket, és akkor megpróbálunk ezekre a kérdésekre a következő adásban válaszolni. Talán ez, és aztán elbúcsúzunk, hogy a Krisztián imádtsága után akkor tudjunk egy ámment mondani, és akkor így lezárni ezt a mai adást. Krisztián, akkor kérlek, hogy röviden imádkozz.
1: Rendben, megtisztelő, és tényleg nem szpoilerezve a következő adásokat terveztünk így a srácukkal, lelkipásztortestvér kollégáim a misszióról, illetve a nők az egyházban talán valami ilyesmi témát fogalmaztunk meg, de ez tényleg nagyon segítene nekünk, ha akár írnátok az igeidők vagy bármelyikünknek arról, hogy milyen téma lenne, mi érdekel benneteket a jövőben, és amiről fontos lenne beszélgetni. Nos, akkor uh, szerintem van hely egy imádságnak így egy keresztény blog vagy hát podcast végén. Uram, hozzá fordulunk ma reggel is. Köszönjük neked, hogy így a hét közepén bízhatunk benne, hogy adsz kitartást. Számunkra a további napokban adj kérünk reménységet, türelmet, szeretetet családtagjaink iránt, akiket talán a legjobban tudunk szeretni, meg meg is bántani akik a legközelebb vannak hozzánk. Uram, látod ezt a nehezebb élethelyzetet, amikor a munkahelyünké vált az otthonunk, és fordítva és adj kérlek bölcsességet, és megfelelő szelekciót, hogy mire kattintsunk, mire figyeljünk, mire adjuk az időnket, kivel foglalkozzunk. Add Uram, hogy az igazán fontos kapcsolatokba fektessünk, akár gyülekezeti szolgálóként, lelkészként akár hívőként is, hogy legyen nekünk is egy vagy két olyan ember, aki fele tanítványi kapcsolatban tudunk lenni, vagy akár több is, és lehessen mentorunk is legyen, legyen, legyünk elszámoltatható kapcsolatban. Köszönjük neked, hogy fontos neked a te néped, és bízunk benne, hogy a megfelelő időben újra összehozod a közösségeinkben az összegyülekezést fizikális módon is, de amíg ez még nem valóság ad, hogy tudjuk gyakorolni a kapcsolatot, és a közösséget így online módon is. Kérünk ebben adj nekünk bölcsességet, hogyan tegyük a legjobban, és hogyan tudjuk elérni, hogyan tudjuk missziózni a kívülállók felé is még a szereteteddel, Uram. Legyen áldott napunk, Jézus nevében. Amen.
0: Amen. 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 És akkor legyen áldott napotok, köszönjük, hogy velünk voltatok, legközelebb is várunk benneteket. Sziasztok! Sziasztok! Felnéző pont. Felnéző pont. Három lelkész, három háttér, egy alap. Egy alap. hamarosan, újabb epizóddal jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet!